0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. In dieser Sendung geht es um die Vorwürfe, die Israel auf die Anklagebank gebracht haben. Das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza hat zu einer Klage vor dem internationalen Gericht in Den Haag geführt. Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen werfen dem jüdischen Staat Apartheid vor, und eine Verletzung des humanitären Völkerrechts. Die israelische Regierung weist diese Beschuldigungen als ungeheuerlich zurück. Richten Sie sich doch gegen einen Staat, der von Überlebenden des Holocaust aufgebaut wurde. Die Verantwortung für die humanitäre Katastrophe in Gaza trägt aus Sicht Israels die palästinensische Organisation Hamas, die den Krieg mit dem Massaker am 7. Oktober begonnen hat. Aber die vielen Tausend Toten sterben unter israelischen Bomben. Die Auseinandersetzung und der Krieg, das hört nicht auf. Antisemitismus oder Völkerrecht, was steht hinter diesen Beschuldigungen? Das ist die Frage, die wir heute besprechen. Ich freue mich sehr, dass Ralf Janik gekommen ist. Willkommen. Hallo. Herr Janik ist Spezialist für das Völkerrecht und für Menschenrechte an der Sigmund Freud Universität in Wien. Ich begrüße sehr herzlich die langjährige Spitzendiplomatin Eva Novotny. Guten Tag. Guten Tag. Frau Novotny war unter anderem österreichische Botschafterin in Washington und London. Und ich freue mich, dass aus Herzliya in Israel Ben Segenreich zugeschaltet ist. Hallo. Schönen Gruß nach Wien. Ben Segenreich ist Publizist. Er war lange Zeit Korrespondent des ORF in Israel. Wir waren als Auslandskorrespondenten Kollegen. Herr Janik, dieses Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Israel wegen des Verdachts auf Genozid, ist von Südafrika angestrengt worden. Es wird von vielen anderen Staaten unterstützt, auch von angesehenen internationalen Persönlichkeiten. Wie ist der jetzige Stand? Was bedeutet es, dass die UNO-Richter diese Klage überhaupt zugelassen haben?
2: Das ist der erste Härtetest, der damit bestanden wurde. Also Klagen kann man schnell mal. Klagen kann man auch im innerstaatlichen Kontext sehr schnell mal. Auf Wienerisch, ich sage Ihnen auch, oh, das ist das eine. Die andere Frage ist, gibt es eine Rechtsgrundlage dafür, materiell und prozedural? Was steckt hinter den zwei sperrigen Begriffen? Einerseits, ist der Internationale Gerichtshof überhaupt zuständig, ist die eine Frage, weil er ist nicht automatisch für alle UNO-Mitglieder zuständig. Er muss irgendwo in einer Vereinbarung oder eben in einem Vertrag eine entsprechende Klausel haben, auf die er sich berufen kann. Und die zweite Frage ist, ob der Vorwurf, der in einer solchen Klageschrift formuliert wird, auch entsprechend stichhaltig ist oder ob der völlig aus der Luft gegriffen ist, wo dann das Gericht sagen würde, damit beschäftigen wir uns jetzt nicht weiter. Das ist so offensichtlich politisch und hat keine völkerrechtliche Substanz. Und dieser erste ganz, ganz grobe Test, der wurde hier gemacht in der Vorabprüfung, ob er zumindest grundsätzlich zuständig sein kann. Er hat noch nicht fix gesagt, dass er es ist, aber er hat jedenfalls gesagt, dass es nicht vollkommen hanebüchern ist.
1: Wie ernst nimmt man unter Völkerrechtsexperten diese Vorwürfe gegen Israel in der Substanz. Das sind ja sehr schwere Vorwürfe und Israel, die Verteidiger Israels sagen,
2: Südafrika agiert da irgendwie als der Verlängerte ähm, der Hamas. Das ist natürlich eine zugespitzte Formulierung. Was man dabei bedenken muss, ist, dass der Hintergrund, warum eine solche Klageschrift eingebracht wird, völlig egal ist dafür, ob die Klageschrift selbstberechtigt ist. Also man muss hier wirklich trennen, was steht da drin, ist das berechtigt und warum macht ein Staat das? Das heißt, Staaten können das durchaus aus allen möglichen Motivationen machen, politischer Natur. Da kann auch Antisemitismus eine Rolle spielen, da kann spielen die Debatte zwischen Norden und dem globalen Süden. Aber das ist für das materielle Recht und auch die Frage, ob Zuständigkeit besteht, völlig unerheblich. Also die Motivation dahinter spielt hier keine Rolle. Das heißt, wir merken hier, dass der Politik und Völkerrecht miteinander vermengt wird. Was man merkt, ist, dass Südafrika sich sehr, sehr gut vorbereitet hat auch entsprechende Experten hier in sein Team geholt hat, auch eigene Experten hat in den eigenen Reihen. Also John Dugard beispielsweise ist ein südafrikanischer Völkerrechtler, der sehr, sehr angesehen ist und das schon sehr, sehr lange. Also die haben sich das wirklich genau angesehen und eine entsprechend lange und ausführliche Anklageschrift vorbereitet, die eben insofern zumindest Substanz hat, dass der Gerichtshof nicht sagen konnte, wir wischen das jetzt gleich mal weg. Also am Anfang war bei vielen, vor allem, das muss man sagen, auch ich selbst, bei vielen deutschsprachigen Völkerrechtlern so eine Art, man hat sich innerlich gewehrt, weil man sich dachte, da wird jetzt der Völkermord instrumentalisiert. Warum gerade gegen Israel oder eben gerade deshalb, weil Israel Israel ist, ist, gegen Israel? Aber dann hat man gemerkt, dass diese Debatte insofern Fahrt aufgenommen hat, weil man und von südafrikanischer Seite jetzt auch niedergeschrieben versucht hat, das zu substantieren, worauf der Vorwurf gründet. Und, und dann habe ich wieder auch so lange zu monologisieren, was man hier vor allem bedenken muss, ist, es geht nicht nur darum, ob Israel selbst einen Völkermord begeht. Wir müssen. Also das möchte ich jetzt schon vorab darum bitten, wir müssen auch kurz dann darüber sprechen, was Völkermord eigentlich ist, weil dieses Wort so groß ist, aber teilweise nicht immer so groß ist, wie man sich das üblicherweise vorstellt. Und deswegen muss man da auch bedenken, wenn Südafrika klagt, wirft es Israel vor, einerseits selbst einen zu begehen, das ist der massivste Vorwurf, den man einem Staat machen kann oder einer der massivsten Vorwürfe. Aber Südafrika wirft Israel auch vor, nicht genug zu tun, um einen solchen zu verhindern bzw. zu verhüten. Und das kann nämlich auch bedeuten, auf der niedrigeren, niedrigeren Ebene, dass zum Beispiel einzelne Blogger oder Kommentatoren oder Politiker, die eigentlich gar nichts zu melden haben, dazu aufrufen, einen Völkermord zu begehen. Und wenn dann die israelische Staatsanwaltschaft nicht genug macht, kann das auch eine Verletzung der Völkermordkonvention sein, auch wenn Israel selbst einen solchen nicht begeht. Also da gibt es mehrere Strenge, Argumentationsstrenge und man muss wirklich unterscheiden, je nachdem, welchen man hier behandelt, ob jetzt Israel einen Völkermord begeht oder ob es die Völkermordkonvention verletzt. Das ist nicht notwendigerweise dasselbe, aber wir leben in Zeiten, in denen die Nuancen, wie wir alle wissen, oft verloren gehen. Ben Segenreich, der Kern des Vorwurfs äh, vor dem UNO-Gericht
1: äh, ist ja, dass Israel einen Krieg in Gaza führt, äh, der die Lebensgrundlagen der Palästinenser zerstört. Und dass das. Äh, auch äh, ein wesentlicher Teil des Sinns des Krieges ist. Wie ernst nimmt die israelische Bevölkerung äh, diese Beschuldigung und den ganzen Vorgang? Also ich
3: möchte dazu auch irgendwie zunächst etwas Persönliches sagen, das aber auch sehr viel mit der Sache zu tun hat. Als äh, Raimund Löw, mein langjähriger Kollege, mich eingeladen hat, da mitzumachen, habe ich zunächst einmal, äh, ja, wie soll ich sagen, gezögert und geschluckt. Ich hatte das Gefühl, ja, jetzt wird wieder wie schon so oft in den letzten Tagen und Wochen Israel auf die Anklagebank gesetzt. Und ich habe eigentlich keine Lust, mich dafür wirklich herzugeben. Äh, auf der Anklagebank eben ja in Den Haag oder durch äh, Kritik aus der UNO oder von Menschenrechtsorganisationen und so weiter. Und, äh, und ja, ich höre immer nur, also Israel muss und Israel soll. Und das finde ich also höchst ungerecht. Ich unterstelle niemandem in dieser Runde sozusagen, dass er Israel anklagen will, aber durch die Themenvorgabe ist automatisch diese Konstellation gegeben. Und aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner Sicht, ich glaube für viele Israelis, handelt es sich da um eine Täter-Opfer-Umkehr, könnte man sagen. Also ich möchte nicht ablenken von den Vorwürfen gegen Israel, viele sind berechtigt, im Gegenteil, aber das, was die Hamas tut, und die gehört eigentlich auf die Anklagebank, hat unmittelbar mit unserem Thema zu tun, denn das aus dem, was die Hamas tut, ergibt sich ja das, was Israel tut. Also die Hamas ist für Israel, und das empfindet ich, die Mehrheit der israelischen Bevölkerung so, ein Feind, der sich einfach an nichts hält. Wie man weiß, oder vielleicht hat man es schon wieder vergessen, seit mehr als 20 Jahren zum Beispiel schießt die Hamas immer wieder Raketen auf israelische Städte und Dörfer. Und ich werde jetzt immer wieder juristische Dinge sagen, ich bin kein Jurist und ich bin kein Völkerrechtsexperte, aber manchmal reicht auch der gesunde Menschenverstand und manchmal kann man auch juristische Texte als Laie irgendwie lesen und verstehen. Also jede einzelne dieser Rakete, würde ich mal salopp sagen, ist die Schulbuchdefinition eines Kriegsverbrechens. Denn diese Raketen haben keinen militärischen Zweck, die können auf nichts zielen, die haben also überhaupt keine Zielgenauigkeit, die werden nur auf Bevölkerungszentren geschossen, in der Hoffnung, aus der Sicht der Hamas, möglichst viele Zivilisten damit zu erwischen. Äh, weiß nicht, was Kriegsverbrechen so soll Und jetzt kam darüber hinaus dieser berühmte 7. Oktober äh, mit den schrecklichen Vorkommnissen. Da ist Israel also eindeutig angegriffen worden, daran hat ja keiner einen Zweifel. Und das hat auch nichts mit Krieg oder, oder Widerstand zu tun, Widerstandskampf, das war ein direktes geplantes, unendlich grausames Losgehen auf Zivilisten direkt. Also bestialisch unter Verletzung, kann man sagen, aller menschlichen Normen. Ein, ein Bruch der Zivilisation. Und ich würde mal sagen, Israel hat als Staat äh, das Recht erstens und darüber hinaus sogar die Pflicht, also seine Menschen zu schützen und dafür zu sorgen, dass das nie wieder passiert. Und jetzt kommt ins Spiel die zweite Komponente im System dieser Hamas, die eine dschihadistische Organisation im Wesentlichen ist, die ist eingegraben hinter und unter ihrer eigenen Zivilbevölkerung. Und das ist, glaube ich, wiederum, ich bin kein Völkerrechtler, aber das ist Völkerrechtswidrig. Man darf Zivilbevölkerung nicht als Schutzschild benutzen, als ein Kriegsverbrechen. Und wenn Israel sich jetzt wehrt und gegen die Hamas vorgeht, dann stehen also automatisch diese armen Menschen, diese Zivilisten im Gazastreifen im Weg. Die bilden eine physische Schutzschicht. Und das hat die Hamas so gewollt. Und hat sie bewusst so eingerichtet. Das ist die Überlebensstrategie der Hamas. Also um das zusammenzufassen, Israel kann nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen und sagen, es war eh nichts und steckt man das halt weg. Man hat uns halt tausend Menschen abgeschlachtet und machen wir halt weiter und das kann morgen wieder passieren. Israel muss versuchen, diese, ich sage mal, narzisstische Bewegung zu entwaffnen. Und zweitens, wenn palästinensische Zivilisten getroffen werden, dann hat das eben die Hamas so geplant und sie ist im Wesentlichen daran schuld. Also ich würde mal sagen, setzt bitte die Hamas auf die Anklagebank und nicht Israel. Und das, glaube ich, finden viele, viele Menschen in Israel zu. wenn, wenn
1: Segenreich, aber äh, das ist äh, unbestritten, dass der Konflikt, der jetzt abläuft in Gaza mit dem Angriff der Hamas begonnen hat und dass das ein Zivilisationsbruch war. Aber die Argumentation ist ja... Äh, weil das ein Zivilisationsbruch war, rechtfertigt das nicht das, was in Gaza jetzt passiert und das ist auch ein Zivilisationsbruch. Wird dokumentiert mit den furchtbaren Opfern unter Zivilisten, die Bevölkerung, die bedroht ist von Hunger, die zerstörten Spitäler. Das sind, wirft auf die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ist das gerechtfertigt, all das gerechtfertigt, weil es einen verbrecherischen Angriff am 7. Oktober gegeben hat. Und das sind hinter der Anklage in Den Haag steckt die Beschuldigung. Nein, das ist nicht gerechtfertigt. Das ist ein Verbrechen, das ebenfalls geahndet werden muss. Wird das irgendwie in der israelischen Öffentlichkeit wahrgenommen, diese Diskrepanz?
3: Also noch einmal, zunächst einmal, die israelischen Öffentlich Öffentlichkeit wird sehr wohl wahrgenommen, wie sehr, die Menschen im Gazastreifen leiden. Aber die Grundposition der Israelis, der Führung und ich glaube auch der meisten Menschen ist, Israel ist nicht schuld daran, Hamas sei schuld daran und sie habe das herbeigeführt. Zweitens noch einmal, ich bin kein Jurist und Herr Janik wird uns das viel besser erklären, als ich das kann. Aber wir fahren da auf zwei verschiedenen Schienen. Das eine ist die Frage nach dem Völkermord und da spielt die Rolle diese Völkermordkonvention. Und da habe ich nachgelesen, da steht, äh, Völkermord ist definiert als eine Handlung, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. In diesem Sinne ist aus meiner Sicht der Vorwurf an Israel lächerlich. Israel will nicht die Palästinenser, das palästinensische Volk, die palästinensische Gesellschaft als Ganze zerstören. Israel führt einen Krieg spezifisch gegen eine dschihadistische Terrororganisation, die Hamas. also um Völkermord kann dann ganz keine, gar keine Rede sein. Eine andere Frage ist wiederum, die hat mit dem Völkermord, soweit ich das beurteilen kann, nichts zu tun, ist die nach, von dir Raimund gestellte Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Und da wird wieder, glaube ich, einiges missverstanden. Es geht bei der Verhältnismäßigkeit keineswegs um Zahlen. Es ist ohnehin makaber, Tote zu zählen und gegeneinander abzuwägen. Sondern äh, Verhältnismäßigkeit wird gerechtfertigt durch ein militärisches Ziel, dass man sich vorgesetzt hat, in diesem Fall die Zerstörung der Hamas, und ob die Mittel, die dazu ergriffen werden, notwendig sind, um dieses militärische Ziel zu erlaufen, zu, zu erreichen. Und da muss man natürlich zu so fragen, was ist Verhältnismäßigkeit? Wie führt man einen offenbar notwendigen Krieg gegen einen, sagen wir mal, maßlosen Feind mit gemäßigten Mitteln? Heißt das jetzt für jede Hamas-Rakete darf Israel genau eine Rakete zurückfeuern? natürlich nicht, also, heißt es, jeder tote Israeli erlaubt einen toten Palästinenser. Und ich muss jetzt ein bisschen grausam werden, aber Sie wissen wahrscheinlich was oder vielleicht auch nicht, was am 7. Oktober passiert ist, ja. Soll jetzt Israel genauso viele Babys enthaupten, wie die Hamas enthauptet hat, genauso viele Frauen zu Tode vergewaltigen? Oder genauso viele Familien verbrennen, wie die Hamas verbrannt hat und ein Musikfestival in Gaza finden, wie es in Südisrael stattgefunden hat und dort genau 364 Menschen massakrieren, denn so viele wurden da im offenen Feld massakriert. Natürlich völlig absurd. Nein, Verhältnismäßigkeit ist ganz einfach definiert. Was immer notwendig ist, um eine Aggression gegen die eigene Bevölkerung zu stoppen, äh, äh, militärische Mittel, die nötig sind, um zu, dafür zu sorgen, dass das nicht wieder passiert das ist verhältnismäßig, ist, was also notwendig ist für einen militärischen Vorteil. Also nicht nachzählen, sondern es muss irgendwie ein, 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 ein vernünftigen, vernünftige Mittel ergriffen werden, die notwendig sind, um sich zu schützen.
1: nur Novotny, wie ungewöhnlich ist das, dass sich ein Staat, der zur westlichen Welt gehört wie Israel, gegen einen doch so massiven Vorwurf des Völkermords wehren muss und dass das in einem großen Teil der Welt unterstützt wird, akzeptiert wird.
4: Südafrika ist ja da nicht allein. Ja, ich würde sagen, es ist nicht ganz ungewöhnlich. Denken wir daran, wie sensibel zum Beispiel die Türkei auf den Vorwurf des Völkermords an den Kurden äh, reagiert und was das immer für ein Aufschrei ist, wenn wenn dieser Vorwurf erhoben wird. Das heißt, also der Vorwurf wirkt schon sehr schwer. Ne? Ich halte es aber mit dem Herrn Janik, dass äh, ich glaube, wir sehr säuberlich trennen müssen zwischen den einzelnen Begriffen. Völkermord, Vergehen gegen die Völkermordkonvention, äh, Angemessenheit der Reaktion, humanitäres Völkerrecht, das wird alles durch die, die emotionale Berichterstattung, die sich damit verbindet, irgendwie vermischt und, und verwischt sich die ich muss sagen so wie der Herr, Herr Sechenich gesagt hat ich bin auch keine Völkerrechterin. ja ich bin vom von der Ausbildung her Historikerin bin seit 1975 als ich das erste Mal auf meinen ersten Posten nach Kairo gekommen bin in irgendeiner Form immer mit diesem Konflikt befasst gewesen. Bei den Vereinten Nationen, aber auch auf meinem bilateralen Posten, es hat immer wieder eine Rolle gespielt. Und was mich also immer so erschüttert in diesen Diskussionen, nicht nur in den Diskussionen, sondern auch in der Realität, diese Ausweglosigkeit, dass sich dieser Konflikt ja, also vollzieht irgendwie nach dem Muster einer, einer, einer klassischen griechischen Tragödie, wo es am Schluss, also man noch immer, noch immer keinen, keinen Ausweg sieht, der, der hier eine Lösung bieten könnte. Ich glaube, dass nach wie vor das Zauberwort in der ganzen Geschichte im Moment ist der Begriff der Angemessenheit. Es ist doch so, wenn man also jetzt äh, sich kümmern muss um 1,2 Millionen Flüchtlinge, die unter den schrecklichsten Umständen im Süden von Gaza zusammengetrieben wurden. Das muss man auch sehen. Die wurden ja dort geschickt ja, von den israelischen Militärs. Von den israelischen Militärs. Äh, dann äh, steht das schon Fragen, auch äh, mit denen sich die ganze internationale Staatengemeinschaft auseinandersetzen muss und die man nicht einfach wegwischen kann.
1: Wie sehr spielt die äh, von Ben Segenreif aufgeworfene Frage, dass hier Hamas auf der anderen Seite steht und dass, äh, dass äh, die Ereignisse des 7. Oktober eigentlich äh, eine große Begründung sind für all das was was passiert weil irgendwo in Gaza ist immer ha Hamas offenbar.
4: Aber äh, die Angriffe die die Hamas gegen Israel ge geführt, haben ja auch so eine lange Geschichte. Es geht ja so viele Jahre zurück schon das ständige Bombardement von von äh, Süd Israel und, und so weiter. Ich meine nach wie vor, dass äh, die äh, die Grundfrage, sozusagen, hat Israel das Recht, sich gegen diesen Angriff zu verteidigen, wird von niemandem bestritten. Das steht außer Streit. Die Frage ist nur, wie weit kann man gehen? Wie weit ist es zulässig? Wie weit werden wirklich Grundsätze des internationalen Rechts hier verletzt? Das sind die Fragen, die man beantworten muss. Eine, ein Fokus ist die Situation in Spitälern
1: und rund um Spitäler. Das ist für einen militärischen Konflikt doch äh, sehr ungewöhnlich, dass eine große Anzahl von Spitälern militärisch angegriffen werden äh, und die jetzt auch außer Funktion sind. Es funktioniert kaum mehr. Was sagt uns das in Bezug auf die Diskussion äh, zur Verhältnismäßigkeit, dass das so eine große Rolle spielt?
4: Ja, es ist nicht nur die Situation in den Spitälern, es ist an und für sich die ganze Situation der medizinischen Versorgung eine Katastrophe. Ich hatte Gelegenheit vor ein paar Tagen zu einem längeren Gespräch mit Herrn Gerhard Rockenschaub, äh, einem österreichischen Arzt, der jahrelang das, sozusagen regionale Repräsentant der WHO in der Region war. Und der mir auch erklärt hat, die Hygienesituation, die sanitäre Situation, die Seuchengefahr, die dieser, äh, displazierten Bevölkerung jetzt besteht, äh, abgesehen oder zusätzlich zu der Situation an den Spitälern, der mangelnden Infrastruktur, der uh, schlechten Versorgung mit Medikamenten, mit grundlegenden uh, Bedürfnissen, uh, ich sehe es schon so sehr besorgniserregend.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Herr Janik, wie sehr haben alle diese Faktoren, spielen die hinein in die Auseinandersetzung? Ist das Völkermord oder ist das, geht das in die Richtung Völkermord? Auf der einen Seite die humanitäre Katastrophe, auf der anderen Seite, dass hier mit Hamas ein Gegner ist, der von, internationales, von den meisten Staaten, sehr vielen Staaten als terroristisch bezeichnet wird.
2: Relativ wenig, weil der Völkermord sich in erster Linie dadurch definiert, was im Kopf der individuellen Völkermörder passiert. Deswegen ist der Schwerpunkt gar nicht so sehr darauf zu beweisen, was tatsächlich faktisch passiert ist, sondern die Schwierigkeit und die Herausforderung für Südafrika besteht darin, zu beweisen, dass israelische offizielle Generäle die Absicht haben, damit das Volk der Palästinenser, wie auch richtig definiert von Herrn Segenreich, zumindest teilweise zu zerstören. Und das ist natürlich enorm schwierig. Wir wissen, dass alle Gerade in Österreich, wo wir sehr gerne uns auch leider auch manchmal mit Gerichtsverfahren aller Art befassen müssen, auch öffentlich brisante Gerichtsverfahren, wo es darum geht, was war denn die Absicht vom Täter? Und hier ist es insofern nochmal erschwert, weil da gibt es keinen Individualvorsatz, nennt man das juristisch. Also da ist es nicht so, dass es ausreicht, wenn jetzt zum Beispiel ein Kommandant sagt, wir zerstören dieses und jene Gebäude und wenn dabei teilweise Menschen getötet werden und dadurch die Palästinenser in Summe und damit potenzielle zukünftige Terroristen weniger werden, dann ist das schon okay. So also, bitte mich nicht aus dem Kontext zitieren, also ohne Kontext zitieren, aber das würde dann nicht ausreichen, weil das wäre bloß so ein Alternativvorsatz. Der muss das wirklich anordnen mit dem Vorsatz zu sagen, weil dann gibt es weniger Palästinenser. Und das zu beweisen ist eben so schwierig. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, wird ein Spital angegriffen, werden Menschen vertrieben, gibt es eine Hungersnot, gibt es zu wenig Wasser und dergleichen, sondern warum gibt es das? Was ist der dahinterstehende Vorsatz? Und das ist eben enorm schwierig und deswegen hat Südafrika in der Klageschrift sich so versteift und so fokussiert auch auf Aussagen von Netanyahu, von Präsidenten Yitzhak Herzog, vom Verteidigungsminister und so weiter und so fort, weil man nachweisen möchte, dass das ein Plan ist und das ist da auch eine dahinterstehende Absicht gibt, die bis in die höchste Ebene reicht.
1: Dass Hamas äh, die, Gegner, die Gegenseite ist, äh, spielt das in der, bei den Überlegungen äh, eine Rolle, weil das ist ja, was Ben Segenreich sagt, Hamas steckt überall hinter äh, jeder Institution in Gaza, darum äh, bleibt den Israelis nichts anderes übrig, als so vorzugehen, äh, wie sie vorgehen.
2: Man muss hier unterscheiden, ob man jetzt spricht von Kriegsverbrechen oder vom Völkermord selbst für Kriegsverbrechen spielt es insofern eine Rolle, weil natürlich, wenn man nicht mehr weiß, was ist ein ziviles Gebäude und was ist ein militärisch legitimes Ziel, weil auch die Hamas so ein Hybridwesen ist, die irgendwo ein bisschen Protostaat ist oder halbstaatlich, aber gleichzeitig auch eine terroristische Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Israel zu vernichten, dann ist diese Trennung, die eigentlich im humanitären Völkerrecht, also im Recht während eines Krieges vorgesehen ist, zwischen zivil und militärisch so oft nicht mehr möglich. Genauso wie auch angesprochen diese Art von Strategie. Wenn die Strategie darin besteht, aus der eigenen militärischen Schwäche eine Stärke zu machen, indem man sich unter der Zivilbevölkerung verschanzt, dann ist es nicht mehr ganz eindeutig, was ist militärisch, was ist zivil. Und dann kommen wir bei diesem leidigen und enorm schwer anwendbaren Konzept der Verhältnismäßigkeit, das auch schon angesprochen wurde, weil das kann man abstrakt sehr leicht definieren. Eben der militärische Zweck, der militärische Erfolg, den man sich zum Zeitpunkt eines Angriffs verspricht, muss die zum Zeitpunkt des Angriffs angenommenen zivilen Kosten, unter Anführungsstrichen, also Menschenleben oder eben Zerstörung von zivilen Gebäuden, rechtfertigen. Also er muss dazu verhältnismäßig sein. Was auch immer das dann in der Praxis bedeutet, das lässt sich da von meinem gemütlichen Bürosessel in Wien hinter einem Computer leicht sagen, ich bin kein Kommandant und verstehe auch umgekehrt, wenn dann andere sagen, ja das sagt sich leicht, aber gleichzeitig kann das nicht bedeuten, dass man leise ist, weil manchmal ist ja die Distanz sowohl räumlich als auch emotional ein Vorteil, weil auch bei Gerichten erwartet man sich, dass da ein Richter, eine Richterin sitzt, die das, nicht dass ich das jetzt wäre, aber ganz allgemein, die das ohne der Emotion sehen und ein bisschen kühler sehen als diejenigen, die vor Ort sind oder eben die emotionalisiert wurden. Daher kommt dann aber auch oft der Vorwurf, ja, das ist leicht gesagt, was Israel nicht tun darf, die wirklich schwierige Frage und da bin ich, auch bei den Kritikern, und die verstehe ich auch, ist wirklich die zu sagen, was darf Israel denn eigentlich tun oder wie müsste Israel denn eigentlich vorgehen. Aber da bin ich wiederum insofern die falsche Ansprechperson ist, dass meine militärischen Kenntnisse über den Grundwehrdienst vor mittlerweile 20 Jahren nicht hinausgehen.
1: Ben Segenreich, die Warnungen oder die Aufrufe gibt es ja seit Monaten der Vereinten Nationen, des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und vieler anderer, dass durch das israelische Vorgehen eine humanitäre Katastrophe riesigen Ausmaßes ausgelöst wird. Wie schlägt das auf in Israel und nimmt man das irgendwie äh, als Anlass, um jetzt das eigene Vorgehen zu überdenken vielleicht.
3: Also zunächst einmal, ja die humanitäre Katastrophe noch einmal, das sieht man in Israel natürlich. Die israelische Führung ist sich dessen bewusst, das Volk ist sich dessen bewusst. Aber man sagt, Israel ist daran nicht schuld. Israel hat keine Wahl. Die Hamas hat das herbeigeführt und wendet euch an die Hamas. Und es gäbe einen sofortigen Ausweg. Die Hamas hat natürlich militärisch keine Chance. Die Hamas müsste nur, das habe ich noch gar nicht erwähnt, die, äh, das ist ja auch ein Kriegsverbrechen, die israelischen Geiseln herausgeben, die sie immer noch festhält, ja darunter kleine Kinder und alte Leute und Kranke, und müsste einfach sagen, okay, wir kapitulieren und damit wäre die Krise sofort vorbei und das ganze Problem wäre weg. Aber ich möchte wirklich noch auf einiges eingehen, das, das hier gesagt wurde. Erstens, natürlich müsste man wie Herr Janik richtig sagt, und er versteht davon viel mehr als ich, beweisen, erst einmal, und das ist schwierig, dass Israel einen Völkermord begeht, und zwar sozusagen nach den juristischen Begriffen. Ich sage einmal, das kann man nicht beweisen, weil es einfach nicht der Fall ist. Und äh, ein Beispiel nur dafür, also gerade diese Warnung an die Zivilbevölkerung, gerade die Aufforderung wegzugehen aus der Kriegszone, war ja äh, gemeint mit dem Zweck, dass die Zivilbevölkerung sich in Sicherheit bringen kann, ob das möglich ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das war zum Schutze der Zivilbevölkerung, nicht mit dem Ziel, die Zivilbevölkerung auszurotten und auszuradieren, was ein Völkermord wäre. Also ist genau, genau das Gegenteil der Fall. Also Evakuierung aus der Kampfzone ist damit gemeint. Oder zum Wohle dieser Zivilbevölkerung. Und das ist wieder zum Thema Völkermord. Und das andere, das müssen wir wieder, glaube ich, auch juristisch auseinanderhalten, ist wirklich wieder diese Frage der Angemessenheit, was mit dem Völkermordvorwurf an und für sich nichts nicht, nicht zu tun hat. Und ich bin da ein bisschen gesessen und habe den Kopf geschüttelt, als ich gemerkt habe, als, als, als ja Frau Nowotny und, 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 und du, Raimund, also gesprochen habt von den Spitälern, die angegriffen werden. Nein, es werden nicht Spitäler als Spitäler im Gazastreifen. Die Spitäler wurden und werden von der Hamas gebraucht, praktisch als militärische Befestigungen. Die sitzen dort drinnen. Und das, ist, das hat man immer schon irgendwie gewusst und das ist jetzt noch deutlicher gewesen. Ja, Das Shifa-Hit-Spital, das große Spital in der Stadt Gaza oder das Rantissi-Spital oder jetzt das Nasser-Spital in Khan Yunis. Das ist immer wieder der Fall. Dorthin wurden noch Geiseln sofort hingeschleppt. Also dort werden sowohl einerseits Patienten betreut und andererseits laufen dort die Hamas-Terroristen und die Hamas-Kommandanten herum und schleppen dort Geiseln hin und her. So Und das ist genau das Punkt der Angemessenheit. Also noch einmal, ich bin kein Jurist, ich sage es zum x-ten Mal schon, aber sehr, es ist sehr wohl so, dass es ja Ordnungen gibt. Es gibt die Hager Landkriegsordnung von 1907, das ist irgendwie, so, viel ich weiß, die Grundlage, die Mutter aller sozusagen Kriegskonventionen. Und da steht natürlich drinnen, es dürfen keine zivilen Einrichtungen angegriffen werden. Also keine Kirchen und keine Schulen und keine Spitäler und keine Wohnhäuser und keine Brücken und so weiter. Aber dann steht noch was dabei. Außer, dass diese zivilen Einrichtungen vom Feind für militärische Zwecke benutzt werden. Und dann verlieren sie diesen Schutz. Und dann dürfen zum Beispiel Spitäler sehr wohl angegriffen werden. Und Das ist ganz Eindeutig der Fall im Gazastreifen. Das hat die Hamas systematisch gemacht. Das ist ihre eigene, doch einmal ihre Überlebensstrategie. Sie hat also Raketenwerfer und, und Waffenlager und Kommunikationszentralen und Waffenfabriken und Geiselverstecke in Schulen im Gazastreifen, in Jugendclubs, in Spitälern, in Moscheen, in UNO-Einrichtungen. Ja. Und man schießt aus Häusern raus mit Panzerabwehr, Granatwerfern und so weiter, aus Wohnhäusern. Also, und, 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 also zugleich die Spitäler, wirklich militärische Festungen. Und was wirklich zynisch ist, mit absoluter Selbstverständlichkeit, werden Rettungsfahrzeuge, also Ambulanzen, von der Hamas zum Transport von Kämpfenden und Waffen benutzt. Und die UN UNRWA, also die UNRWA-Fahrzeuge, die un organisation die Hilfsorganisation für die Palästinenser, die werden benutzt zum Schmuggeln von Waffen, systematisch. Also die Hamas hat das herbeigeführt. Und wenn man noch einmal irgendeine so Einrichtung angreift, dann nicht deswegen, weil es ein Spital ist und weil man, ich weiß nicht, was Palästinenser als Volk dort vernichten will, sondern im Gegenteil, die Hamas benutzt alle diese zivilen Einrichtungen für Kriegszwecke. Und daher würde ich mal sagen, ist es juristisch gerechtfertigt, die auch anzugreifen.
2: Ich, ich sehe, der Herr Janik schüttelt den Kopf. Ähm, naja, schütteln den Kopf ist jetzt nicht, dass ich eine... Eine, eine vollständige Widerrede, sondern eher noch Anmerkungen habe dazu, ist, mir ist es immer so wichtig, dass man da ganz, ganz genau ist. Also ein ziviles Ziel verliert den zivilen Schutz nicht vollumfänglich, wenn es militärisch missbraucht wird. Das heißt, es ist dann gemischt. Das heißt, ein Spital beispielsweise, in dem sich auch ein Waffenlager oder eine Kommandozentrale befindet, aber gleichzeitig auch Patienten, ist dann weder voll militärisch noch voll zivil. Das heißt, die Frage, ob man es angreifen darf und noch entscheidender, wie man es angreifen darf. Also geht man da jetzt mit einem Spezialkommando hinein, die es irgendwie schaffen, zwischen Zivilisten und legitimen militärischen Personen, also legitimen militärischen Zielen als Personen zu unterscheiden oder bomben man einfach das Spital nieder. Das ist da eben die schwierige Frage. Und die hat sich auch schon in früheren Konflikten im allerersten, damals noch Operation gegossenes Blei gestellt. Und mir ist da aufgefallen, als ich mir den noch einmal angesehen habe, dass Israel damals noch, in seinem eigenen Abschlussbericht betont hat, dass man dieses Spital nicht angegriffen hat, weil die zivilen Kosten zu hoch gewesen wären. Das heißt, es zeigt sich, dass die Kalkulation sich jetzt verschoben hat in diesem Krieg. Aber es ist weder pauschal möglich, bei militärischer Zweckentfremdung ein Ziel anzugreifen, wenn es auch zivilen Charakter hat, noch ist es absolut geschützt. Und das gilt für alle anderen Formen von Missbrauch des Kriegsrechts durch die Hamas. Was wir im humanitären Völkerrecht vermeiden wollen, oder was das humanitäre Völkerrecht als solches und diejenigen, die es ausgearbeitet haben, immer vermeiden wollten, ist, dass die Verletzung des einen die Verletzung des anderen rechtfertigt und wir dann eine Abwärtsspirale haben, wo einfach alle Parteien sagen, die haben das Völkerrecht zuerst verletzt und deswegen müssen wir es jetzt auch nicht einhalten. Und das ist natürlich dann die Konsequenz, die sich wiederum leicht sagen lässt, dass man von Israel einen höheren Standard verlangt als von der Hamas, dass man sagt, ihr als militärisch gut aufgestellter Staat dürft euch nicht darunter ziehen lassen. Und ich weiß, und das ist mir bewusst, und ich weiß, dass das auch in Israel dann die Wahrnehmung ist und die Reaktion ist, wenn da jetzt jemand Großkopf den in Europa daherredet und all das verlangt und dass das leicht gesagt ist. Aber ich sage, das ist der Anspruch, den man an staatliche Armeen stellt, dass sie sich nicht hinunterziehen lassen in diesen Strudel der Völkerrechtsverletzungen und dann ihrerseits ihre Völkerrechtsverletzungen vielleicht entweder als, gar nicht als solche wahrnehmen oder damit zu legitimieren, zu sagen, naja, aber die Gegenseite, ist eigentlich an allem schuld, weil die Verantwortung trägt sowohl die Partei, die den zivilen Schutz missbraucht, als auch die Partei, die dann unmittelbarer Angreifer auf ein bestimmtes Ziel ist. Das ist schon etwas, das man rechtlich und in zweiter Folge auch moralisch auseinanderhalten muss. So leicht es sich, wie gesagt, auf die behaupten lässt oder sagen lässt vom gemütlichen, friedlichen Wien aus.
1: Eva äh, jetzt unabhängig von der Frage, rechtlichen Frage, Völkermord und, und, und der Klage, äh, die da läuft. Es fällt auf, dass auch in Europa viele Regierungen, die eigentlich pro-israelische Regierungen sind, äh, warnen vor äh, einer... Äh, vor den humanitären Konsequenzen des israelischen Vorgehens. Man weiß, was die Hamas ist und man weiß, was am 7. Oktober äh, passiert ist. Trotzdem viele Regierungen vom äh, britischen Außenminister bis Regierungschefs in Skandinavien äh, haben vermitteln den Eindruck, sie, sie stehen nicht hinter dieser Art der israelischen Kriegsführung. Wie weit verbreitet ist das und warum?
4: Ich glaube, das ist ziemlich weit verbreitet und mit gutem mit Fug und Recht, denn jeder macht sich Sorgen, wie dieser Konflikt weiter eskalieren wird, wie man aus diesem Konflikt unter Umständen wieder rauskommt und was jetzt unbeschadet vom Ausgang dieser Verfahren, die da bei mir anhängig sind, das Schicksal dieser 1,2 Millionen vertriebenen, Displaced Persons sein wird, die da jetzt im Süden von Gaza zusammengetrieben wurden. Das sind legitime Fragen, die sich die Leute stellen und selbstverständlich geben die Politiker darauf warnende Antworten. Das nicht nur in Europa. Auch Präsident Biden hat Netanyahu mehrmals darauf angesprochen, dass er bitte also mit Vernunft und Maß äh, vorgehen soll und nicht nur aus der Emotion heraus handeln. Äh, das, sind, das sind legitime, legitime Anliegen, legitime äh, Überlegungen, die
1: angestellt werden in den Staatskanzleien. Ich möchte noch eine andere Frage anschneiden äh, und, und ähm, Herrn Janik dazu zuerst äh, befragen. Die äh, Frage, Vorwurf, äh, eines Apartheid-Systems in der Westbank, die auch jetzt in Den Haag nicht in diesem Verfahren, sondern in einem anderen Verfahren äh, verhandelt wird. Äh, ein Vorwurf, der von Amnesty International, vielen äh, Menschenrechtsorganisationen erhoben wird, dass über Jahrzehnte in den besetzten Gebieten der Westbank zwei Rechtssysteme geschaffen worden sind und die Menschen dann sozusagen nach unterschiedlichen äh, Regeln so ähnlich wie im, im, im Apartheid-System Sü Südafrikas behandelt werden. Auch Südafrika sieht das so, Israel sieht es äh, ganz anders. Wie äh, ist der Verlauf dieser Verhandlungen und was für eine Relevanz hat dieser
2: Apartheid-Vorwurf? Das würde ich auch dann gerne Herrn Segenreich fragen, wie dieses Verfahren in Israel auch diskutiert wird. Ähm, aus meiner Sicht muss man da unterscheiden zwischen der politischen, historischen und völkerrechtlichen Verwendung des Begriffs Apartheid. Wir assoziieren ihn politisch und emotional, wie Sie auch gesagt haben, natürlich mit Südafrika. Wir sehen hier, und ich sehe das auch so, dass es das eine, eine Parallele gibt zum Völkermordvorwurf. Warum? Weil wir Reflexartig, gerade in Österreich, gerade im deutschen Sprachraum, gerade auch in Europa, natürlich an die Shoah denken. Das heißt, wir messen jeden Völkermord an der Shoah. und das führt dann dazu, dass natürlich dann viele reflexartig sich denken, so brutal andere Situationen sind. Es ist nicht dasselbe, natürlich nicht. Aber nur weil es nicht dasselbe ist, beziehungsweise nicht dieselbe Intensität erreicht oder genauso aussieht, heißt das nicht, dass es nicht, und da sind wir jetzt bei der anderen Ebene, nicht rechtlich das, heißen kann. das heißt, wir haben eine rechtliche Definition, die weniger bedeutet, und das eben auch beim Apartheid-Regime Südafrikas, dass nicht alles, was so aussieht, oder nicht jeder Staat, der so verfasst ist wie Südafrika damals, oder nicht jedes rechtliche System, das so aussieht wie das Südafrikas, eins zu eins so aussieht, oder auch Rhodesien in dem Kontext natürlich auch zu nennen, dass das aber nicht bedeutet, dass nur weil es nicht so ist wie Südafrika damals, eins zu eins oder schlimmer, dass das nicht heißt, dass es damit nicht auch eine Form von Apartheid sein kann. Und das ist eben dann die, wenn man so will, nüchterne oder sachliche oder bemüht emotionslose Analyse im Gegensatz zur politischen Analyse, wo man dann sagt, ja, aber das ist ja nicht wie Südafrika und das ist vielleicht trotzdem, und das ist auch ein anderer Kontext, weil es gibt hier eine äh, Okkupation, die aber wiederum aus Sicherheitsinteressen Israels heraus entstanden ist und dann muss man die Geschichte mit bedenken und alles und so weiter und so fort. Ja, aber für die rechtliche Einordnung ist das nicht die entscheidende Frage. Für die rechtliche Einordnung ist die entscheidende Frage, was passiert faktisch. Werden Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit anders, Schrägstrich schlechter behandelt, als diejenigen, die Teil sind der dominanten Gruppe, so entweder zahlenmäßig oder
4: auch faktisch. Eben, Sie noch ja, ich würde, den, den ja, ich würde gerne noch ein Wort hier anschließen. An und für sich ist das eine völlig, ein völlig anderes Verfahren, das auch mit der unmittelbaren Situation im Moment in dem Konflikt nichts zu tun hat. Das geht zurück auf eine Generalversammlungsresolution, die 2022 verabschiedet wurde von einer überwältigenden Mehrheit der Mitgliedstaaten, die den IGH beauftragt haben, sich dieser Frage anzunehmen, die sogenannten Israeli Practices in der Westbank und in den besetzten Gebieten zu durchleuchten. Auch hier muss man damit rechnen, es waren die ersten Anhörungen, die haben stattgefunden. Der palästinensische Außenminister hat sehr berät, also die Anklage geführt, man wird jetzt sehen, wie das, wie, wie das weitergeht. Aber auch das ist ein Verfahren, das lange dauern wird und auf die unmittelbare Situation in dem Konflikt jetzt keinen Einfluss haben wird. Darf ich nur ganz kurz noch eine Anmerkung
2: machen? Und dann lasse ich gerne den Herrn Singreich zu Wort kommen, weil es mich auch sehr interessiert, was er sagt, zur Wahrnehmung in Israel. Genau, Man muss zwar unterscheiden zwischen einem Gerichtsverfahren, wo auch ein Staat dann, schuldig gesprochen wird oder eben freigesprochen wird, unter Anführungsstrichen. Und das ist dann ein verbindliches Urteil. Und dann wiederum so ein Rechtsgutachten. So ein Rechtsgutachten ist quasi die Meinung der qualifiziertesten Völkerrechtler und Völkerrechtlerinnen verkörpert durch den Internationalen Gerichtshof. Und der andere historische Kontext, den ich ganz kurz erwähnen möchte, ist, dass es ein solches schon gibt aus dem Jahr 2004. Das heißt, dieses Rechtsgutachten ist auch kein Zufall vom Timing her, dass das 20 Jahre später nochmal stattfindet, weil man natürlich gerade beim Nahostkonflikt versucht, alle juristischen Hebel zu betätigen, weil eben die militärischen nicht funktionieren, weil auch die diplomatischen nicht funktioniert haben, dass man sagt, gut, dann hebt man es wenigstens auf die juristische Ebene und sagt, der Internationale Gerichtshof soll seine Rechtsmeinung dazu abgeben, wie die Lage in der Westbank völkerrechtlich und speziell aus Sicht der Menschenrechte zu beurteilen ist.
1: Und das beim Segenreich ist ja nicht nur international ein, eine große Diskussion, sondern auch in Israel selbst, die israelische Menschenrechtsorganisation ZELEM hat sich auch nach langer Diskussion dazu durch gerungen zu sagen, ja, das Schlimme an der Situation in der Westbank ist, dass das Apartheid-ähnlich ist und das ist schlimm für Israel.
3: Ja, schon. Also wenn du Beth nennst, das ist eine ehrwürdige kleine Organisation, die am linken Rand der Gesellschaft steht und die in Israel keine wirkliche Bedeutung hat. Nein, also ich kann, ich kann mich da nicht so auf die juristischen Feinheiten einlassen, aber ich lasse mich auf das ein, wie das klingt und was damit gemeint ist. Und ich denke, wenn man im Zusammenhang mit Israel von Apartheid spricht, dann ist das irgendwo würde ich mal sagen, eine Gemeinheit und eine Verleumdung. Das gehört also zu diesen giftigen Worten, die systematisch eingesetzt werden, um Israel zu dämonisieren, zu so diesen Worte wie Genozid und ethnische Säuberung und eben Apartheid und das ist einfach Unsinn und das ist, das ist moralisch und faktisch einfach nicht richtig. Also ich gehe jetzt schon nicht mehr auf Südafrika ein, das wurde schon gesagt. In Südafrika wurde mit Apartheid unter, unter Apartheid verstanden ein System der Unterdrückung von rassischen Gruppen. wird jetzt überhaupt nicht unter. Was soll das mit Israel zu tun haben? Also erstes Beispiel aus Äthiopien wurden ja äh, Zehntausende schwarze, schwarze, dunkelhäutige Juden ins Land geholt, dunkelhäutige Menschen, die in Israel die Bürger Israels geworden sind, die in Regierung sitzen und Parlament und in Is Israel im Eurovision Song vertreten und so weiter. Also mit Rassismus hat das mal gar nichts zu tun. Gemeint ist aber offenbar eine Diskriminierung der Araber. Aber da muss man wieder dazu sagen, erstens sind die Araber ja keine andere Rasse, wenn sowas überhaupt gibt, die Rassen. Und zweitens und vor allem sind die ja in Israel vor dem Gesetz völlig gleichgestellt. Arabische Bürgerinnen und Bürger sitzen in der Regierung und im Parlament und werden ins Höchstgericht gewählt. Das sind die diplomatischen Dienst und es gibt arabische Polizisten und arabische Spieler in der israelischen Fußballnationalmannschaft und ein arabisches Schulsystem und Ortstafeln. Und und alles, ich weiß nicht, was Fernsehprogramme und arabische Durchsagen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Was soll das mit der Apartheid zu tun haben, wie sie eben einfach ursprünglich in, 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 in Afrika geherrscht hat? Ich habe regelmäßig an der Universität in Jerusalem zu tun. Da gibt es arabische und jüdische Studenten nebeneinander, Schulter an Schulter. Ja, da, da hört man ein Geplapper auf Hebräisch und, 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 und Arabisch und es gibt überhaupt keine Trennung. Und Schulbeispiel klassische Beispiele Beispiel sind die Krankenhäuser in Israel. Es gibt ein Gewimmel von jüdischen und arabischen Ärztinnen und Pflegern und Schwestern und Patientinnen. Überhaupt keine Unterschiede. Natürlich gibt es Misstrauen, es gibt den Konflikt. Aber Israel, es gibt natürlich auch in Israel viele Rassisten, aber es ist eben kein rassistisches System. Aber ich glaube, der Vorwurf bezieht sich ja vor allem auf die
1: besetzten Gebiete, auf die Westbank.
3: Ja, nein, aber das wird ja Israel als Regime angehängt, also als Regierung, als System, als Gesellschaft und da, was in Israel hier abspielt, ist ja das, was, also wofür Israel steht. Und das ist eben eine eine durchsichtige Verleumdung und da wird irgendwie immer wieder Israel und Apartheid in einem Atemzug genannt, bis dann irgendetwas hängen bleibt. Und natürlich ist die Westbank wieder etwas ganz anderes. Das ist nicht der Staat Israel und dort gibt es tatsächlich zwei Kategorien von Bevölkerung, Aber das kann nicht anders sein. Das ist ein aus israelischer Sicht umstrittenes Gebiet, wo eben zwei Bevölkerungen leben und wenn Sozusagen die palästinensische Bevölkerung des, der Westbank zu Bürgern Israels gemacht würden, dann wäre würde das gleichkommen einer Annexion. Oder wenn Israel die Westbank annektieren würde, dann gäbe es das halt Recht in der Regierung. Das kann Israel nicht soll und darf Israel nicht einseitig machen, sondern nur aufgrund von einer Lösung des politischen Konflikts und diese Lösung war leider bisher nicht möglich und wird vielleicht auch nicht möglich sein und ich weiß nicht, wann sie möglich sein wird. Aber solange der Konflikt um die Westbank nicht gelöst ist, muss es dort von vornherein zwei verschiedene Rechtssysteme geben. Das kann nicht anders sein und das hat nichts mit Apartheid zu tun, sondern damit zu tun, dass es einfach Apartheid wäre eine Art von Rassismus, das hat nichts mit Rassismus zu tun, das hat damit zu tun, dass es einen Konflikt zwischen zwei Völkern gibt, der nach wie vor nicht gelöst ist der wird sicher nicht gelöst werden, wenn man der einen Seite sozusagen das Zeichen der Apartheid aufliegt. Wie sehr kann diese jetzige
1: internationale Diskussion sowohl auf rechtlicher Ebene als auch auf politischer Ebene die Situation jetzt beeinflussen? Ist das, äh, Herr Janik, sozusagen eine Völkerrechtsdiskussion äh, unter Experten, die aber eigentlich dann keine wirklichen Auswirkungen hat auf das, was am Boden passiert, sowohl in Gaza als auch in der Westbank? Oder ist schon auch die Erwartung, das soll die Realität beeinflussen.
2: Es ist natürlich ein Konflikt, der jeden Völkerrechtler an den Punkt bringt, wo er, sie sich fragen, ob das, was wir Tag ein, Tag aus machen, womit wir uns beschäftigen, überhaupt Relevanz hat oder ob man ein sinnloses akademisches Leben lebt. Das meine ich nicht nur ironisch, sondern es ist wirklich einer von den vielen. Ja? Und das möchte ich an der Stelle auch ganz kurz sagen. Wir haben natürlich einen exzessiven Fokus auf Israel schon sehr, sehr lange. Also ich würde mir... Wenn ich das kurz ähm, zugestehen möchte, auch dem Herrn Segenreich, ich würde mir wünschen, dass andere Konflikte dasselbe Ausmaß an Aufmerksamkeit bekommen. Also ich mag nicht, wenn man sagt, warum immer nur Israel, dass man quasi sagt, weniger über Israel reden. Ich würde mir wünschen, dass wir medialpolitisch genauso viel über andere Konflikte sprechen, wenn nicht sogar mehr, je nach Intensität und nicht weniger über Israel. Ganz im Gegenteil, mehr über andere und mehr das auch thematisieren. Zu Ihrer eigentlichen Frage, ich wollte diesen Einschub nur kurz anbringen, weil es durchaus auch wichtig ist meiner Meinung nach, sonst hätte ich nicht angebracht, ist natürlich die, wie wirkt es sich aus? Und das sind materielle Dinge, wie zum Beispiel, werden weiter Waffen an Israel geliefert? Da gibt es jetzt eine Entscheidung aus, die ist nicht final, aber aus den Niederlanden, wo man da eben schon vor Gericht, also wo, wo gerichtlich dann festgestellt wird, kann man weiterhin Waffen liefern? Weil es gibt ja auch eine Verpflichtung, beispielsweise keine Waffen zu liefern, wenn davon auszugehen da ist, dass... Da Gericht,
1: sagt man, soll keine Waffen nach Israel mehr schicken. in den Niederlanden. Niederlanden
2: in erster Instanz, genau. Da kann das schon mal handfeste Auswirkungen haben, wenn man sagt, aufgrund der Art des Konflikts kann nicht ausgeschlossen werden oder muss man sogar davon ausgehen, dass damit auch Kriegsverbrechen begehen werden könnten und dass es ein ernsthaftes Risiko von sowas gibt. Oder wenn wir jetzt in die USA schauen, da ist das natürlich am entscheidendsten, weil die USA bekanntlich die langjährigen und auch die wichtigsten Unterstützer von Israel sind, unabhängige Regierung. Und wenn jetzt zum Beispiel die Biden-Administration an den Punkt kommt, wo sie sagt, dass sie nicht nur warnt oder eben eindringlich Netanyahu darum bittet, das Kriegsrecht und das Völkerrecht allgemein einzuhalten, sondern wirklich sagt so, da sind jetzt schon auch Bedingungen an die Waffenlieferungen und wenn ihr die nicht erfüllt, gibt es keine mehr. Das heißt, da sind Hebel, die Exportländer haben und dann nicht nur die diplomatische Ebene, das klassische Naming and Shaming, sondern wirklich auch sagen, dass es keine Waffenlieferungen mehr gibt, wenn die Regierung Netanyahu bzw. die IDF, die Israeli Defense Force, sich nicht mehr oder nicht ausreichend an das humanitäre Völkerrecht halten. Das sind hier die entscheidenden Hebel. Das ist
1: etwas, was zum Beispiel im amerikanischen Senat von Bernie Sanders und, und anderen ganz, ganz massiv äh, vorgetragen wird. Die beiden administration sollte Druck auf Israel au ausüben, die Kriegsführung zu verändern. In Gaza sonst gibt es keine Waffen mehr. Ich äh, bin Segenreich, diese ganze Diskussion, wie sehr kann die Entscheidungen der israelischen Führung beeinflussen? Man hat ja den Eindruck, dass Netanyahu und auch seine, seine, äh, sein Kriegskabinett nicht wirklich äh, Bereitschaft signalisieren, in irgendeiner Weise diese äh, Stimmen internationalen Stimmen äh, zu berücksichtigen.
3: Ja, ich würde sagen, das ist so. Ich bin da auch ganz beim Herrn Janik. Ich sehe das auch so. Also es hat nicht wahnsinnig viel Einfluss was in verschiedenen Menschenrechtsorganisationen bei der UNO oder in Den Haag nun wirklich gesagt oder nicht gesagt wird. Ich würde es auch einmal ein bisschen hart so sagen, es kommt letztlich nur darauf an, wie dieser Krieg im Gazastreifen ausgeht, ob Israel sein Kriegsziel erreichen kann, den Krieg gewinnen kann, die Hamas wirklich als bewaffnete Terrorgruppe ausschalten kann. Und es kommt darauf an, ob Israel den Krieg gewinnt und wie es diesen Krieg gewinnt, also wie es dann aussehen wird an dem Tag danach, wann immer der ist und wie immer der definiert wird. Und zweitens, ja, es stimmt, das Einzige, worauf Israel wirklich Rücksicht nimmt, ist, die, ist Washington, ist das, was der amerikanische Präsident sagt, oder wie weit die Unterstützung aus Washington geht. Vorläufig ist sie weiter da. Also zum Beispiel, wie Sie wahrscheinlich wissen, der Krieg wird schon mehr als vier Monate geführt. Die nächste Phase wäre der Vorstoß weiter in den Süden, in den Südzipfel des Gazastreifens nach Rafah, genau die Zone, wohin so viele, ein großer Teil der palästinensischen Bevölkerung geflüchtet ist. Und das wäre natürlich besonders problematisch, weil eben diese Binnenflüchtlinge gerade dort sind. Aber bisher hat die USA Israel auch noch nicht gesagt, dass Israel das nicht tun soll. Die USA haben Israel nur gesagt, Israel soll das tun, aber nur unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung und auf die humanitäre Lage. Also anders als andere Staaten, europäische Staaten zum Beispiel, hat man aus den USA nicht einen sofortigen Waffenstillstand verlangt, weil man dort offenbar auch versteht, ein Waffenstillstand heute oder morgen früh ist eigentlich eine Art Sieg für die Hamas. Denn die Hamas hat ein einziges Ziel, diesen Krieg irgendwie als Organisation noch zu überleben. Und dann kann sie sich, wie bei früheren Waffengängen, auch dann zu Siegerin erklären, auch wenn dort ihre Zivilbevölkerung furchtbar gelitten hat, auch wenn dort so viel zerstört ist, wenn die Hamas ja, zwei Drittel ihrer Kämpfer verloren hat, dann sagt sie trotzdem, sie hat gewonnen und sie ist noch immer da und könnte dann sich wieder sozusagen da rappeln und dann wieder solche Angriffe auf Israel machen. Also nein, um das zusammenzufassen, für Israel ist wirklich nur wichtig, also das Praktische. Für Israel kommt es nicht darauf an, wie viele Leute gegen wen oder für wen in London oder in Wien auf dem Stephansplatz und dem Heldenplatz demonstrieren, ein bisschen wieder respektlos gesagt, ich weiß es schon. Aber nein, die Realität hier im Nahen Osten wird nicht wirklich beeinflusst durch, Entschuldigung für das Wort, das Geschrei in Europa, aber wird tatsächlich beeinflusst durch die Haltung der USA auf die Israel-Rücksicht nehmen.
1: Ibrahimovna, Gaza schaut endlich aus wie eine Mondlandschaft. Und, äh, Absolut. Man ja. kann sich schwer vorstellen, wie dort Familien überleben können und äh, wie das, wenn das wochenlang so weitergeht, äh, was das für Auswirkungen für die Menschen Dort hat. Das ist ein großes Thema international. Äh, sollte dieser, kann dieser Druck zunehmen auf Israel, dass dann Israel vielleicht doch reagiert? Nicht nur darauf, wenn die Amerikaner keine Waffen schicken, sondern auch wenn äh, politische, befreundete Regierungen äh, Druck, politischen Druck ausüben.
4: Das würde ich nicht ausschließen, dass dieser Druck zunimmt, weil natürlich auch der innerstaatliche Druck in den einzelnen Staaten zunehmen wird. Wir haben alle ja gesehen, auch in Washington, die Diskussion, also die im Senat und dann auch im Kongress stattgefunden hat, wo es übrigens nicht nur um Waffenlieferungen geht, sondern die USA sich zum ersten Mal auch bereit gefunden haben, zum Beispiel israelische Siedler, in der Westbank zu sanktionieren auf eine Sanktionenliste zu setzen. Das heißt, es ist hier schon ein, ein, ein bisschen ein Nachdenken, einmal, sagen wir es vorsichtig, im Gange, ähm, dass Umständen auch langfristig zu einer Haltungsänderung führen kann, wobei man allerdings sagen muss, auch hier gibt es wieder mal einen Elefant im Zimmer, wir wissen alle nicht, wie die Wahlen im November in Amerika ausgehen werden. Und unter Umständen mit einer Trump-Regierung kann sich das Bild wieder ganz anders darstellen. Ich glaube allerdings, die Frage, die du gestellt hast, bringt es weg von der rechtlichen Situation in eine politische. Und wenn wir jetzt eine israelische Regierung sehen, die absolut ausschließt eine Zwei-Staaten-Lösung, zu der sich ja die internationale Gemeinschaft kommentiert hat, nicht? die irgendwie Rechtsgrundlage jetzt für alles ist. Das wird von Netanyahu absolut negiert und als völlig unmöglich ausgeschlossen. Eine Einstaatenlösung mit einer sozusagen, Annexion der Westbank, Israelisch Staatsgebiet, gleiche Rechte für, für, für diese große Bevölkerung, wird von vielen ebenso ausgeschlossen. Ja, was gibt's dann noch für Modelle, nicht? Das ist, das ist die große Frage, die, die hier im Raum steht und die man sich überlegen muss. Wie kommt man aus dieser Situation heraus? wenn wir jetzt sagen, 1,2 Millionen Flüchtlinge Rafah, Wo sollen die hingehen? Man muss angemessen reagieren. Es muss, humanitär man die DDR vorgegangen werden. Entschuldige, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so wasch mit dem Pelz, aber machen wir nicht nass, ja? Da herrscht ein Krieg und diese Menschen sind dort in der Falle. Und äh, die Katastrophe, glaube ich, wenn also wirklich da jetzt die Militäraktion in den Süden hinuntergetragen wird, äh, liegt auf der Hand. Und noch dazu, wenn sich das wirklich verbindet mit einem Beginn dieser Aktion mit Ramadan, wo alle Emotionen dann wieder hochkochen, also dann stellt sich die Frage überhaupt
1: ganz anders. Und das anders. sind
4: Warnungen, die auch äh, aus, aus
1: Washington, Washington sehr, sehr deutlich ja, sind so wurden. Bitte Ben.
3: Ja, nur erstens zwei Dinge, die, die ich nur so spontan dazu sagen möchte. Erstens eine kleine Korrektur, Frau Nobotny, vielleicht haben Sie das jetzt nicht mitbekommen, aber die letzte Wortmeldung von Netanyahu klang anders. Da hat er nicht mehr eine Zwei-Staaten-Lösung kategorisch ausgeschlossen. Er hat nur noch, hat nur noch gesagt, und das ist allen hier aufgefallen, er hat gesagt, wir wollen keine von außen diktierte Lösung, also keine durch eine internationale durch die USA, andere Staaten oder eine internationale Konferenz aufge aufgezwungene, diktierte Zwei-Staaten-Lösung, weil er hat gesagt, eine Lösung kann nur herbeigeführt werden durch direkte Verhandlungen beider Seiten. Also, dieses kategorisches Ausschließen ist eigentlich äh, nicht wirklich da. Zum Zweiten, aber vor allem war das, das, das Grundthema der letzten Minuten, wir haben dauernd darüber gesprochen, welcher Druck, welchen Druck man auf Israel ausüben kann oder welche, welche Einfluss es auf Israel hat, wenn aus verschiedenen Richtungen Zurufe kommen. Und da komme ich wieder auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Warum nur Druck auf Israel? Der Krieg wird von beiden, von zwei Lagern geführt, von zwei Parteien, von zwei Seiten. Warum nicht bitte auch Druck auf Hamas? Warum nicht der Hamas etwas zu rufen? Warum nicht der Hamas sagen, wohin führt ihr euer Volk? Wie viel Unglück habt ihr über die Palästinenser im Gazastreifen gebracht? Bitte hört auf, bitte lasst die israelischen Geiseln frei und bitte kapituliert, legt die Waffen nieder, das hat doch keinen Sinn. Also wenn man über Druck auf Israel spricht, dann doch bitte, sowohl in hier in dieser kleinen Runde als auch überhaupt, bitte auch von Druck auf die Hamas reden.
1: Das war's. Danke Ben Segenleich, danke Ralf Janik, danke Eva Novotny. Ich bedanke mich für eine äh, spannende Diskussion, für kluge Ausführungen in dieser Runde. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Die heißen Fragen unserer Tage werden im Falter regelmäßig diskutiert, ein Abonnement. Das Falter hält Sie am Laufenden. Alle Informationen finden Sie im Internet für Abonnements unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke, Philipp. Ich verabschiede mich bis zur
2: nächsten Folge. This message comes from BOF Sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
4: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand.